1: Nicolas Dose accueille les experts.
0: Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP qui publie Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et membre du comité éditorial de Pour l'écho, l'ascenseur social à la une du numéro de Pour l'écho de février. François Eccal, professeur, fondateur de FIPECO.fr et professeur d'écho à Paris. Hein, et Xavier Rago, président de l'OFCE qui a publié Civiliser le capitalisme chez Fayard. Beaucoup de réactions. Alors, je suis un peu contre moi. Je... Cet auditeur qui m'écrit Incroyable que vous défendiez le capitalisme de connivence parasité par les temps. <rire> Alors que les naufrages. Au frais du contribuable, ne se compte plus en France combien de euliez ou de quoi faudra-t-il encore Vous du petit nez, Jean-Marc. Mais oui. Nathalie sont écrit merci Jean-Marc pour ce <coughs> rappel sur le rôle de l'État. Comment peut-on défendre l'idée que l'État peut savoir mieux que le marché C'est bien français. Ça vous énerve ça Non, non ça aucun <rire> sens, ça. Aucun ah, sens. ah bon bah.
2: Non, mais je pense qu'il faut. Ça. Pour moi, c'est ultra idéologique ce genre de discours. Ça, on regarde pas les autres pays. Vous croyez qu'aux États-Unis, l'État fait rien vous croyez qu'en Corée du Sud, l'État fait rien. Vous croyez qu'au Japon, l'État fait rien. Vous croyez qu'en Israël, l'État fait rien. Mais on est dans une bulle un peu polémique parce que le taux de prélèvement obligatoire est élevé en France. Donc, on veut baisser les impôts. Et donc, on... ça, me semble, ça me semble un vrai problème d'avoir... Non, enfin... Et c'est normal, je pense que dans 146, on a du mal à être nuancé. Donc, ça me va. Je vous donne une expérience. Dans ma vie qui est déjà longue, j'étais chef économiste de l'agence d'innovation industrielle. Donc c'était une agence d'un milliard qui faisait de la politique industrielle. On a choisi des projets. Vous parlez que l'État c'est mieux. Il y avait des industriels qui arrivaient, je ne vais pas donner de nom, il y a eu des échecs, il y a eu des succès. Ils arrivaient avec des projets industriels. Ils allaient voir les banques, ils allaient voir l'agence d'innovation industrielle qui était en partie financée par le public. Et on s'en rendait compte. Quand on regarde concrètement comment ça se passe, nous on demandait, il y avait un projet, on demandait à cinq experts indépendants, on avait un budget substantiel, on avait cinq rapports indépendants, on instruisait. Les gens ils venaient, ils disaient, ah, la banque, c'est deux experts. C'est pas vrai que l'État, c'est moins bien que le marché. L'État, c'est pas des gens débiles. Si l'État veut savoir, eh ben on demande à des experts indépendants comme les banques. Il n'y a aucun problème. L'idée de croire parce qu'on est fonctionnaire, on est ignare, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Le problème, c'est pas l'information, le problème, c'est l'incitation et la gouvernance. Le problème de l'État, dans ces matières-là, c'est même que l'État, c'est pas prendre de risques. L'État, c'est prendre des risques. L'État, c'est financer des start-up. L'État, c'est trouver des choses. Le problème de l'État, et reprenez les exemples, c'est que. Malheureusement, le problème principal de l'État, c'est qu'il n'arrive pas à arrêter des projets. Au départ, ça devient ah. un projet industriel. Après, ça devient de l'aménagement du territoire. Après, ça devient de l'accompagnement social des territoires. Et ça coûte oui, oui, ça super va. cher. Ça, c'est l'échec du plan calcul français. Le problème de l'État... Et c'est notre problème à nous, c'est qu'il faut savoir arrêter des projets avec l'argent public, ça coûte cher, il y a des hommes politiques qui seront un peu discrédités parce qu'ils ont fait les mauvais choix, mais il faut le faire. Donc pour moi, mon expérience dans le sujet, c'est pas de dire l'État à moi, c'est changer la gouvernance, faire comprendre que l'État parfois c'est utile, et surtout contrôler l'État pour pas utiliser à tort l'argent public quand il n'y en a plus besoin.
0: Voilà Jean-Marc, c'est un, un point de vue tôt, très très équilibré celui de Xavier. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord. Oh,
2: je, je suis sûr. sur la ligne
0: de Nathalie Janson. C'est-à-dire que
3: je bon. pense que euh, la différence qu'il y a entre l'État, mais Xavier l'a dit, c'est-à-dire que l'État ne sait pas s'arrêter. Et l'État ne sait pas tirer les conséquences de ce qu'il a fait. Et l'État n'est jamais puni pour ce qu'il a fait. Ah, jamais puni, bon. C'est-à-dire que quand vous êtes à la tête d'une banque et que vous coulez la banque, vous êtes licencié. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise, d'une institution publique et que vous faites des mauvais choix, vous êtes promu à la Légion d'honneur. Donc je pense qu'il y a une espèce d'incapacité de, de, structurelle de l'État à réaliser effectivement les bons choix parce qu'il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction et, et, et non seulement il n'y a pas de sanction, mais il n'y a pas et je crois que c'est important, il n'y a pas de capacité à tenir compte des erreurs que l'on a faites. C'est ce qui se passe sur EDF. Je maintiens, quand vous avez le président de la République, quand on lui dit que c'est un fiest qu'au et il dit, ce monsieur Jean-Bernard Lévy est un incapable, vous avez une incapacité structurelle des dirigeants à comprendre ce qui se passe, ce qu'ils font. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise privée, si vous ne comprenez pas, vous dégagez très très vite.
0: Dans ce débat, François Lécal, vous avez un avis non, effectivement, oh, problème de gouvernance. Tout le monde
1: a un peu raison. Dans tout le monde a cas. un peu raison. Mais,
0: alors,
1: mais, ah, voilà. Mais,
0: François, je reboucle je le
1: je, 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 Xavier a raison de dire que l'État est capable de. Finalement, de, euh, pourrait prendre de meilleures décisions que les banquiers, par, que les banquiers, par exemple. Parce mmh. qu'en effet, il, bon, il peut s'appuyer. Ça, c'est le côté les... énarque de oui, <rire> voilà. mais, mais, comme dit <rire> Jean-Marc. Ça, c'est le côté centralien. Voilà, le, le problème de l'État, c'est qu'il a de multiples objets incohérent entre eux, voilà. Et c donc et voilà, ça c'est vrai. Ouais, vrai, vrai. 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 Et dans le temps, il a ce que les économistes appellent c'est une, une, une incohérence temporelle. Incohérence et on le voit très bien dans le cas du nucléaire d'ailleurs. Incohérence que... temporelle non, mais... totale. C'est <rire> vrai
0: que quand vous prenez le cas d'EDF, l'un des objectifs quand même de l'État, c'est de réussir à promettre du courant pas cher à la population, mmh. alors que l'en face une entreprise a mmh. besoin de réaliser un business. Mmh. De la même manière, l'État présent au capital de la SNCF, elle fait plus de l'aménagement du territoire que du transport transport ferroviaire hein. et Autant donc euh, les, les, <coughs> les buts recherchés peuvent effectivement se, se confronter mais concrètement euh, moi, je vous. suis
2: d'accord avec François Eccal mais il y a quand même deux chemins soit on fait plus de débats industriels pour de vrai à l'Assemblée Nationale soit on en fait moins parce que les toits ne vont pas s'en mêler Jean-Marc Daniel est pour moins moi je suis pour plus de débats industriels sur des choix une discussion avec des rapports parlementaires qui font les sanctions etc. il faut aller dans le sens où euh, il y a des décisions des erreurs qui ont été prises, on n'apprend que de ces erreurs, c'est ce que je dis à mes enfants on n'apprend que de ces erreurs, et donc il faut reconnaître ces erreurs même qu'on ait une intervention publique, et je pense que peut-être l'Assemblée Nationale c'est un lieu de débat pour expliciter les erreurs de la décision publique aussi parce qu'il y en a quelques-unes. Justement, sur l'intervention de l'État, un tout petit mot euh, <coughs> par exemple
0: Jean-Marc pour commencer, Elisabeth Borne euh, marche sur les pas de Bruno Le Maire cette fameuse croisade où elle dit c'est plus possible, on ne peut pas être un pays euh, si compétitif sur le terrain de la production d'électricité nucléaire avec des prix aujourd'hui sortant d'un parc parfaitement amorti qui doivent en théorie nous permettre de fournir du courant à la population à un tarif absolument hyper compétitif et avoir finalement à l'arrivée, parce qu'on a parti à un marché unique de l'énergie en Europe des prix d'électricité qui sont complètement déconnectés de nos coûts de production du mégawatt-heure. C'est exactement la croisade de Baudelomaire qui considère que compte tenu du choc énergétique que nous vivons, de la période que nous traversons là où le système de fixation du prix de l'énergie au coût marginal fonctionnait plutôt bien avec les interconnexions entre les pays européens, en ce moment ça ne va pas et en ce moment il faut que ça change et il est clairement décidé à tendre le bras des Européens d'ici mi-2023. Objectivement on peut entendre ce discours, alors après... Mais on peut entendre ce discours. Pourquoi produisons-nous finalement du nucléaire si bon marché et pourquoi, à l'arrivée, on a dû subir ces hausses de prix avec ces, ces fameuses frondes de boulangers euh, menaçant de mettre la clé sous la porte les uns après les autres Oui, mais on a subi ça parce qu'on a été obligé d'importer
3: l'électricité. On a été obligé d'importer l'électricité parce que la moitié de notre parc nucléaire était à l'arrêt. Et la moitié de notre parc nucléaire était à l'arrêt. Je reviens à ce que disait Jean-Bernard Lévy. Il dit Moi, on m'a donné comme mission de le fermer, ce parc nucléaire. Et là, maintenant, on me dit Mais comment se fait-il que ce que vous fermez fonctionne je ne plus il faudrait savoir, et donc c'est pas le marché européen dont on a besoin, puisque encore une fois il y a des moments où on importe de l'électricité, il y a des moments où au contraire on est en surproduction d'électricité, on est bien content de trouver des gens pour absorber cette surproduction d'électricité un des enjeux d'ailleurs de l'électricité c'est ce qu'on appelle le caractère plus ou moins pilotable c'est-à-dire, est-ce qu'on peut demander à une unité de production de produire de l'électricité en fonction de, du besoin immédiat et instantané, or de plus en plus de facteurs de production d'électricité ne sont pas directement pilotables, donc il faut que ça connecté à des réseaux très importants pour qu'il y ait un lieu au moins oui, où il y a un, débou un débouché. Oui. Un débouché. Et donc, ce marché, il n'a pas dysfonctionné. Il y a eu un événement qui était un événement exceptionnel, oui, qui était l'augmentation brutale du prix <coughs> du gaz et un événement qui, lui, aurait dû être exceptionnel, qui était l'incapacité de EDF à faire fonctionner ses centrales nucléaires du fait des instructions contradictoires
0: qu'avait reçues EDF pendant les dix ans qui se sont passés. Je ne sais pas si ce sont les instructions, elles sont parfaitement contradictoires, <coughs> si les instructions contradictoires peuvent <coughs> expliquer la découverte de ces fameuses corrosions sous contrainte sur onze réacteurs. Est-ce que s'il y avait eu ou pas les injonctions contradictoires de la puissance publique, écoute, il n'y aurait pas eu ces corrosions a... Qui explique quand même la mise à l'arrêt de presque la moitié du il parc y qui... est... Il y a quand même un, un élément simple quand on vous dit c'est ce que dit
3: encore une fois Jean-Bernard Lévy, on me demande de fermer, donc je vais pas. Et maintenant on leur dit non seulement vous fermez pas, mais on n'en ouvre plus, mais, bon. mais, vous, mais vous prolongez, vous prolongez, les, 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 vous les faites vivre. Non seulement euh, euh, vous ne préparez pas leur disparition, mais vous préparez leur survie encore plus longue que ce qui était prévu. Il y a... Je veux dire, il y a de quoi devenir fou
0: quand même. Sur le sur ce sujet, un mot à ajouter, la fixation. Non, ah j'avance. La charge de la dette n'intéresse personne, François Eckhardt. La semaine dernière, moi je l'ai dis deux fois dans l'émission, mais même mes invités finalement n'ont pas réagi parce qu'on est habitué. Bon, on est habituel, donc effectivement, on sait que les taux remontent. Et d'ailleurs, on parlera des nouvelles anticipations de marché dans un instant. Donc voilà, on prend 34% en 2022 tranquille, tranquille. Donc, on était à 38 milliards, 3,5 en 2021. Donc ce sont les les intérêts qu'on rembourse sur la dette publique, on a passé les 51 milliards dans l'indifférence générale. Et il y a vraiment, je pense, euh, l'idée que il n'y a pas de problème. Notre dette part comme des petits pains, elle est libellée en euros. Euh, chaque adjudication de l'agence France Trésor, peu importe le niveau de dette, même presque peu importe les maturités, la demande est là. Allons-y. Et on a Olivier Blanchard qui dit, mais vous savez, en taux d'intérêt réel négatif, finalement, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'aller chercher de la dette pas si chère que ça
1: Et on vit dans cette... Euh, Tranquillité. Alors, euh, inspire, la charge d'intérêt de la dette de l'État a en effet augmenté en 2022 de 13 milliards d'euros. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Parce que là, en fait, les médias n'ont pas encore trouvé, pour, vu pourquoi, mais quand on le saura, je pense qu'il va y avoir un débat. L'inflation. L'origine, c'est 13 milliards, c'est... Quasi entièrement euh, l'augmentation de ce qu'on appelle la provision pour charge d'indexation d'une partie de cette dette sur l'inflation. Parce qu'il y a à peu près 11% des, des, de la dette de l'État, des OAT, euh, est indexée sur l'inflation en France ou dans la zone euro. Mais il faut comprendre comment ça, ça fonctionne, ce mécanisme. En fait, si l'inflation, par exemple, passe de 1% à 5%, augmente de 4 points, ça, on augmente cette provision de 10 milliards d'euros. Là, l'inflation a augmenté encore plus, donc on est allé jusqu'à 13 milliards d'euros. Mais, l'année suivante, si l'inflation re redescend, repasse de 5% à 3%, par exemple, bah, cette charge d'indexation, elle va baisser de 5 milliards. Donc, on a un effet Ponctuel, en réalité de cette charge d'indexation, on a un effet ponctuel en 2022. Si, comme on peut l'espérer quand même, l'inflation va redescendre en 2023, en 2024, en fait ces charges, elle va baisser. Donc en fait, c'est pas si grave que ça. En revanche. Quand les taux d'intérêt augmentent, là, l'effet, il est beaucoup plus progressif, mais il est beaucoup plus important. Ah ben, il est gravé. Si les taux d'intérêt voilà, si augmentent de 1 point, par exemple, une année donnée, sur toute la courbe des taux, hum. eh bien, <coughs> au début, il est, il est beaucoup plus faible. Au début, l'effet, il est de 2, 3 milliards la première année, etc. Mais au bout de 10 ans, il passe à 30 milliards d'euros. Donc, c'est beaucoup plus par important. Ans, hein. Voilà, hum. par, an. par an, oui, 30 milliards par an de charges d'intérêt. Donc, je dis ça parce que on va avoir, je pense qu'on va retrouver des critiques sur le thème, pourquoi est-ce que l'État a des obligations indexées sur l'inflation Bon, il y, y a, en fait, l'État émis et continue à émettre des obligations indexées sur l'inflation parce que, je dirais, hors indexation, le taux d'intérêt de ces obligations est inférieur à celui d'obligations qui, elles, mmh, ne oui. sont pas indexées. Donc, si l'inflation est faible, l'État gagne dans cette histoire. En revanche, c'est vrai que si mmh. l'inflation est très forte, il eh ben, il peut y perdre avec ce ouais. mécanisme. Donc, il y, a, il y a quelque part, il y a un pari. Euh, dans certains cas, on gagne. Depuis, depuis qu'on émet, on, on émet ces obligations indexées depuis, euh, avant 2098, je crois. Donc, en 25 ans, l'État finalement a beaucoup gagné parce eh que oui. l'inflation a été très faible. Bon, bah là, ponctuellement, ah, en voilà. 2022, il perd. Bon,
0: c'est euh... très, très bien expliqué <rire> techniquement c'est euh, parce que je pense que personne n'avait forcément. C'est le prochain
1: billet sur FIPECO. Ah, c'est <rire> le prochain billet sur
0: FIPECO. Après, il y a toute l'action de savoir si effectivement. Voilà. La dette, voilà. c'est grave. Voilà. Et si pas, on est, 40, est un autre sujet. sur le 10 ans, est on est, Jean-Marc, à 2,4, 2,50 euh, Un peu plus. Ouais, un peu plus, euh, oui. Euh, oui, Xavier
2: Ago, vous enfin, je Merci François d'avoir clairement expliqué le sujet qui est en fait exactement le symétrie de ce dont on a parlé. L'État, c'est aussi un bon financier. Eh oui, il sait. Il a pris le risque inflationniste depuis 15 ans. Et donc, en prenant le risque inflationniste avec une dette indexée sur l'inflation, il peut la vendre plus cher. c'est-à-dire les taux d'intérêt sont plus faibles. Et sur la période longue, eh ben, il a gagné de l'argent. Et je pense qu'il faut absolument ne pas faire euh, ces quand il, des fois il perd des fois il gagne mais quand il perd lui dire oh là là vous avez perdu euh, c'est scandaleux etc il faut prendre l'ensemble de la séquence pourquoi parce que sinon l'AFT ne va jamais plus prendre de risque l'agence France Trésor l'agence France Trésor l'équipe de
0: 35 le... personnes à Bercy qui est responsable du placement de notre dette les 35 fonctionnaires qui font que notre pays est encore vivant quoi voilà.
2: et qui a, qui a une certaine efficacité dans Ex le placement de la dette voilà. publique hein, qui est quand même assez bien placée donc je pense que quand on, on disait sur la politique industrielle l'état prend des risques, des fois il perd, des fois il gagne il faut faire attention à prendre l'ensemble de la séquence et je pense que les, de les, 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 les dettes indécées un décès sans inflation sont euh, une, une, un outil utile euh, et parfois, quand l'inflation augmente, temporairement ça va coûter cher. Moi, ce que je voulais revenir, c'est, oui. bien, bien sûr, je suis blanchardien ah, Bien sûr, je suis blanchardien Blanchard,
0: ancien directeur bien chef du FMI.
2: Cette, cette, cette hausse des taux d'intérêt ne me fait pas peur. Il faudra un petit peu de, aussi, je pense, de pédagogie dans le débat public parce que les taux d'intérêt augmente, et maintenant, en même l'inflation augmente. Et, ça veut, et ce qui compte pour l'État, c'est le différentiel des deux. Mais maintenant, ce qui, là où il faut de la pédagogie, c'est expliquer aux Français que, de quelle inflation on parle, parce qu'il y a plein d'inflation maintenant, tout bouge. Et il y a une inflation, l'inflation importante pour l'État, c'est pas l'inflation du panier de biens des consommateurs, des, dont on parle tout le temps, parce que mais c'est l'inflation du PIB, ce qui est un autre type d'inflation, et entre les deux, c'est quoi bah, il y a grosso modo à peu près la variation des importations du prix de l'énergie. C'est ça qui fait une grande différence entre aujourd'hui. Pourquoi c'est important que soit cette inflation euh, du, du PIB, c'est-à-dire l'évolution des prix que vendent les entreprises en France Parce que c'est grosso modo, c'est ce sur quoi est assis euh, l'assiette fiscale. Et donc, si jamais les taux d'intérêt augmentent et l'inflation du PIB augmente plus, ben l'État aura plus de recettes fiscales hein, malgré la hausse des taux. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ce qui passé et peut-être c'est le bon moment... Puisqu'on envisage un atterrissage, quoi qu'on dise, un modéré de l'inflation, bah de faire 10 milliards d'endettements pour capitaliser euh, les entreprises publiques et mettre de l'argent public. Bon,
0: L'État est un bon financier, Jean-Marc Daniel, et puis finalement Olivier Blanchard a raison. C'est le bon moment.
2: Alors je suis d'accord avec aucune de
3: ces deux propositions. Ça alors, ça je ne reviens pas. <rire> Écoutez, je trouve ça admirable que 50 ans après l'emprunt Giscard, vous vous souvenez, l'indexation sur l'or. Oui. Avec l'État qui avait réfléchi un beau rapport de l'inspection des finances qui nous expliquait que de deux, deux choses l'une, ou bien la réforme du système monétaire international, fonctionnait et le prix de l'or était stabilisé à 42 dollars l'once. Ou bien ça ne fonctionnait pas, on abandonnait définitivement la référence or et comme l'or ne servait à rien, on allait avoir un effondrement du prix de l'or. Donc la bonne décision financière, très intelligente et très bien conçue, c'était d'indexer l'emprunt Giscard sur l'or. Ça a ça a rapporté 6 milliards et demi de francs, ça a coûté 85 milliards de francs. Parce qu'entre temps, l'or s'est envolé. En 1998, François l'a rappelé, on s'est remis à faire des indexations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sommets européens qui ont dit désormais l'inflation, c'est fini. On a une banque centrale, on est d'accord, on avance, on qualifie les pays pour rentrer dans la zone euro sur la base d'un mandat de la banque centrale. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus d'inflation. Et c'est comme pour l'or. Les gens, ça n'aperçoivent pas. Les gens sont idiots. Donc, euh, ils croient encore à l'avenir de l'or. L'or, c'est fini. 85 milliards de francs. Ils croient encore qu'il peut y avoir de l'inflation. Les BCE est là. 6% d'inflation, 10% d'inflation en zone euro. aujourd'hui. Aujourd'hui. <rire> aujourd Donc, tous ces calculs, toutes ces spéculations sont absolument absurdes. La bonne solution, c'est de faire en sorte que l'État ne s'engage pas dans des paris. Il n'est pas là pour parier, il est là pour faire des services publics, pour rendre des services publics. Et euh, concernant d'ailleurs, <coughs> donc je pense qu'il faut arrêter toute forme d'indexation.
2: De, euh, de, en vachement le contraire, il fait un pari. On en, donc, en il, il
3: parle les taux d'intérêt et, et concernant l'évolution effectivement des taux d'intérêt à venir. Euh, sur la BCE, agent rationnel qui va nous permettre de lutter contre l'inflation, je ne sais pas si on va en parler. Il oui, n'y oui. a pas deux personnes responsables au sein de la BCE à l'heure actuelle qui tiennent le même discours. Je suis Donc comment voulez-vous prendre un pari rationnel sur des gens qui sont en face de vous totalement irrationnels Donc pas d'indexation et euh, fondamentalement, les services publics doivent être financés par l'impôt.
0: C'est... Un achat que font on les
3: contribuables. À que les ça,
2: ça, je suis ça. On
0: a un niveau de prélèvement obligatoire. Certes, dans les prélèvements obligatoires, mmh. il y a tout, l'utilisation sociale. Bon, enfin, Ce sont des prélèvements obligatoires qui font que la marge de manœuvre n'est pas là pour financer par l'impôt davantage de choses. Mais on ne peut pas demander fait... à la TVA de tout faire, systématiquement. Non, non, mais on peut demander... Oh, bah, que... à ceci, alors, à je,
3: je reviens à Giscard, puisque je l'ai un peu attaqué. <rire> mais Giscard disait aussi, il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était une formule d'humoriste de la Troisième République. Mais c'était un de ses slogans favoris, chaque fois qu'il présentait ses voeux. Je pense que demander plus à l'impôt et moins aux contribuables, ça suppose de me remettre de l'ordre dans les dépenses
0: publiques. Euh... François Eckhall, on arrête d'indexer sur l'inflation des OAT c'est un mauvais choix on non, ne profite non, pas non, du fait d'avoir des taux d'intérêt je... négatifs pour se dire que ça donne une marge non, de manœuvre. De,
1: de toute façon il faut faire un pari dans un sens ou dans un autre euh, hum. ne, pas, ne pas indexer la dette euh, une partie de la dette sur l'inflation c'est faire le pari que l'inflation sera forte donc euh, on peut aussi perdre on peut y gagner etc donc de toute façon il faut faire un pari donc le, aujourd'hui les obligations indexées c'est 11% de la dette négociable de l'État. Bon. Ça ne me paraît pas énorme mmh. qu'il y ait une partie de, de la dette à, à cette hauteur-là qui soit indexée sur l'inflation, c'est-à-dire pour laquelle on fait le pari que l'inflation restera maîtrisée, faible, etc. Bon, bah, ça me paraît Je... être de bonne gestion. Hein. Bon.
2: Bah, pour donner un. <rire> David euh, Les choses sont plus complexes. Dans tous les cas, l'État fera des paris. Mais mmh. Mmh. il y avait des économistes très très libéraux dans les années 80 qui disaient que toute la dette soit, doit être indexée. Pour, pour surtout que l'État ne soit pas tenté de faire d'inflation l'inflation et d'utiliser la rente de séneuriage. Et comme ça, ça rentrera les finances public neutre. À... Donc, il y a des économistes très libéraux qui disent l'inverse. Il faut absolument tout indexer pour éviter un biais inflationniste de l'État qui serait content qu'il y de l'inflation, etc. Moi, je suis plus modéré. Je pense que un peu d'inflation, d'être de, de, de indexé, c'est utile. Euh, J'ai quand même tendance à penser qu'on va Peut-être utiliser la rente inflationniste. Euh, on n'a pas le temps de. Développer. Ce que vous appelez la
0: rente inflationniste, c'est notamment la hausse mécanique des recettes publiques, par exemple.
2: Oui, c'est grosso modo la situation actuelle. L'inflation augmente de 2 à 3, 4 les mmh. taux d'intérêt augmentent, nominaux augmentent un peu moins, c'est-à-dire que les taux d'intérêt réels auxquels fait face l'État euh, baisse, oui. et ça permet de rétablir la dette publique. C'est ce qu'on a fait à très long terme. Quand il y a des dettes publiques élevées, c'est ce qu'on utilise. Donc je pense qu'il y a un rendement faible à long terme sur la dette publique, et c'est comme ça qu'on va restaurer la finance publique. Donc, je ce serait plutôt pour ne pas indexer, mais garder quelques milliards d'indexation. Bah, vi problème Vive l'inflation Jean-Marc Non pas euh, vive l'inflation Et non à la
3: détexation Arrêtons de faire est des pailles L'inflation de... bon impôt L'État Ce n'est pas la française des jeux Ils ne sont pas là Pour jouer Et, euh... et on joue de toute <rire> <façon>. <rire> On est contribuable On n'est pas joueur Je dois affaire.
0: reconnaître Que vous avez raison Sur l'illisibilité Du message de la BCE Alors là c'est Isabelle Schnabel Vous savez Qui est très écoutée Elle est membre Du directeur de la BCE Et elle a vraiment douché l'espèce d'euphorie De marché à laquelle on a pu assister la semaine dernière, avec un 440 40 qui a inscrit record sur record. Bon, certes, avec des publications d'entreprises qui étaient des bons résultats. Mais là, elle a dit, attention, les, les taux vont continuer à monter. Et ça va durer aussi longtemps que nécessaire. Cette fameuse phrase de banquier central. Aussi longtemps que nécessaire. Du coup, les marchés relèvent leurs anticipations d'inflation. Et le beau scénario 2023 d'une année un peu flat, mais relativement paisible, est peut-être en train de s'écarter. Et là, vous allez me dire, Jean-Marc, Isabelle Schnabel, arrêtez tout. Ah oui, il faut vous, tout êtes, vous êtes non. dans l'école de ce qui les taux ne, euh, des banques centrales sont arrivés au niveau qui est le bon je, je par pense,
3: rapport... Je pense qu'on est arrivé au bon niveau. Et donc,
0: euh, ce qu'il y a sur la BCE,
3: c'est que le gouverneur de la Banque centrale d'Italie a pris position oui. la semaine dernière dans ce sens-là. Sens Et donc, alors, tout le monde dit, oui, mais évidemment, l'Italie... Alors, alors, je ne sais pas s'il y a de la rente d'inflation sur la dette publique italienne, mais il y a de l'inquiétude, en tout cas. Et donc, euh, l'Italie est en situation telle qu'il faut qu'il réclame l'arrêt de la hausse des taux. C'est... Euh, un peu réducteur, son raisonnement était beaucoup plus structuré, notamment il rappelait effectivement la règle à laquelle je tiens beaucoup, taux d'intérêt égal taux de croissance sur la, taux sur la période du cycle doit être égal au taux de croissance potentiel, et donc on était probablement au bon niveau. Ce qui est d'inquiétant, c'est effectivement le fait que euh, ce désordre
0: dans les communications fait que euh, les marchés ne savent plus à quel sein se vouer. C'est un peu la position de Mme Lagarde. Hein. Elle a quand même clairement dit que euh, attendez-vous à ce que ça continue. Oui, oui, mais
3: justement, le problème, c'est la crédibilité de Mme Lagarde. Par ah. rapport à un gouverneur de la Banque Centrale comme le gouverneur de la Banque Centrale d'Italie, normalement, à l'époque de Mario Draghi ou de Jean-Claude Trichet, avant de faire ce genre de déclaration, ils lui ont parlé et ils évitaient de prendre mmh. des positions qui soient des positions directement perpendiculaires à celle de, de, euh, de Mario Draghi.
0: Je vais passer la parole, mais vous diriez qu'on est peut-être à l'aube d'une erreur de politique monétaire en Europe Alors, on est à l'aube d'une erreur
3: de politique ah, à monétaire. à l'aube d'une erreur de politique oui, monétaire. Oui, ce serait une erreur. Il y en a eu d'autres. Oui, et et d'une part, et d'autre part, je pense qu'il y a un problème de gouvernance au sein de la BCE qui nuit à la lisibilité de la politique
0: monétaire. Bah, C'est toujours cet éternel sujet d'avoir une politique monétaire pour, euh, pour 19 gabarits, quoi. Hein, Alors, oui, mais quand il y avait Mario Draghi, il n'y avait pas ce genre Alors, de... Mario modèle. Draghi, ce n'était pas Christine Lagarde. Et puis, et puis, Alors, euh, euh, Xavier Rago, euh, euh, par rapport des... à cette, cette Donc, nouvelle donne-là.
2: Tous, nous, en tant qu'économistes, on est dans une situation extrêmement compliquée avec le retour de l'inflation. Enfin, C'est un, <rire> un environnement auquel Mario Draghi n'a pas eu à faire face. Là, est on vrai. est dans un monde où, objectivement, le, le montant d'incertitude est très grand. Comment on gère ça on gère ça avec des discours un peu parfois contradictoires de différents points de vue mais qui reflètent les points de vue des économistes. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur l'orientation de la politique économique, même s'il y a probablement une bonne politique économique. Et là-dessus, je, je rejoins Jean-Marc Daniel, pour le coup. C'est que je pense que le grand problème de la politique économique, on a parlé de l'incohérence temporelle de, du gouvernement, pour, pour la Banque Centrale c'est encore pire. Quand on prend une décision de Banque Centrale aujourd'hui, j'augmente mes taux, ça a un effet de 12 à 18 mois. Et les gens pensent, ils regardent l'inflation là, ils disent la banque centrale doit réagir à l'inflation. Mais hey, quand elle fait quelque chose aujourd'hui, le délai de transmission de la politique monétaire qui passe par les banques, par le crédit, par l'accès immobilier, c'est 12 à 18 mois. Okay. On, on le sait, c'est dans... Donc comment une banque centrale aujourd'hui peut savoir où va aller l'inflation à 18 mois Objectivement, on n'en sait pas trop, quand même, il faut le dire. Donc il faut être prudent. Et être prudent, c'est quoi C'est pas casser la croissance, garder des options pour réagir en, en temps réel. Et surtout, je pense, le sujet l'autre le vrai sujet auquel fait face la banque centrale c'est c'est pas tant 12 18 mois il peut y avoir des erreurs qu'elle peut corriger ce dont a peur la banque centrale aujourd'hui dans la zone euro c'est un désancrage des négociations salariales parce que les gens pensent que finalement l'inflation sera 2, 4 5% dans 10 15 ans c'est ce qu'on a c'est vraiment le très long terme le désancrage d'anticipation et c'est ça qui fait les vagues inflationnistes élevées c'est pas c'est pas même dans l'année on sait gérer et, et elle envoie des signaux contradictoires parce qu'elle parle à deux moments du cycle. Le très long terme, ça c'est Schnabel, pour être sûr que la Banque Centrale croit ses 2% à long terme. Et à très court terme, bah, il faut ajuster le cycle et ça c'est euh, banque, la, la Banque Centrale, banque centrale d'Italie. Le problème, c'est qu'il y a deux discours pour deux temporalités différentes. C'est un peu compliqué mais c'est le monde dans lequel on est.
0: Allez, pour terminer, une phrase. Euh, je me suis dit, Jean-Marc Daniel va boire, va boire du petit lait. C'est Jean-Pierre Robin, mon confrère, qui écrit dans Le Figaro. Et il écrit ce matin qu'en fait, les, à l'intérieur de nos frontières le pays et ses habitants à l'intérieur n'est pas compétitif. Que toute la compétitivité ou en tout cas la force vient de tout l'écosystème français qui est réparti à travers le monde, notamment les multinationales, et que là on est compétitif en dehors de nos frontières mais pas à l'intérieur. Raison pour laquelle quand on prend la balance commerciale mais vraiment à la fin la balance des paiements courants, le chiffre est beaucoup moins catastrophique parce qu'on est bon dans ce qu'on fait à travers le monde et à travers nos placements et qu'on est mauvais à l'intérieur. Oui oui, non, je pense que effectivement nos entreprises
3: sont particulièrement performantes à l'export et je crois que le, la, la notion d'attractivité doit être en sens inverse, c'est-à-dire que il faut généraliser l'exportation de notre épargne vers les pays où on gagne énormément bon, d'argent. On s'en fout de l'industrie euh, en France. Euh... Et, oui, écoutez, on est un pays qui vieillit, si on veut avoir de l'industrie, il faut augmenter la quantité de travail et pour l'instant, les entreprises françaises qui ont besoin de travail vont le chercher à l'étranger, ça me paraît euh, un réflexe. Bon, euh,
0: un mot, on a 50 secondes Xavier Rago
2: on prend un pays très productif qu'est l'Allemagne on oui. prend la productivité par heure, euh, la coupe française et la coupe Allemagne est quasiment superposée. Les Français sont aussi productifs euh, que les Allemands en termes de oui, valeur mais on ajoutée. On a de bons rameurs, mais pas assez de rameurs. Le problème, c'est les heures travaillées. Ben voilà, on, on travaille pas 30, assez. 10 à 15% de moins et donc euh, la richesse par tête est 10 à 15% inférieure en France par rapport à l'Allemagne. C'est un sujet, qui... <coughs> l'ensemble du système éducatif, euh, débat débats actuels, j'en dis pas plus. Bon.
0: Prochaine note de Fipeco, vous disiez, c'est...
1: Euh, c'est vrai que l'indexation enfin, d'une partie des, des obligations du Trésor. Mais c'est bien plus ça... technique. Oui, c'est très, <rire> qui... très technique. C'est qui, qui peut soulever le débat. Mais il y, y a un
0: débat et c'est tout à fait bien de l'éclairer mm -hmm. justement pour éviter les. les les intuitions faciles quand on voit les chiffres et qu'on n'a pas forcément tous les éléments Jean-Marc Daniel, merci pour l'écho ascenseur social à la une du numéro de février François Eccal donc la prochaine note à retrouver sur fipeco.fr, prochaine note d'actualité sur le phénomène des obligations assimilables du trésor indexé sur l'inflation qui explique donc ce chiffre dont on a parlé aujourd'hui, Xavier Rago président de l'OFCE, on se retrouve demain, à 9h